0: Hallo, willkommen zu unserem Podcast, der heißt Bewegung
1: und Tina. Und ich heiße Ingrid und ich bin auch dabei. Und worum geht's? Es geht darum, wie man Freude an der Bewegung vermitteln und viel Körpererfahrung ermöglichen kann.
0: Ja, willkommen zu unserer neuen Folge zum Thema Aufwärmen dieses Mal. Und das ist tatsächlich ein Thema, das ich mir gewünscht habe. Und die Tina und ich schon auch viel darüber geredet haben. Und Tina, könntest du uns kurz einen Überblick geben, worüber wir reden werden in dieser Folge?
1: Ja, aufwärmen, das heißt den Geist irgendwie bereit machen für Bewegung, den Körper bereit machen für Bewegung und es ist ganz unterschiedlich, also das ist je nachdem, es kommt aufs Alter an, es kommt aufs Setting an, es kommt auf die Zeit an, die man zu, zur Verfügung hat, es kommt auf die Ziele der Gruppe an und deswegen haben wir das jetzt ein bisschen gegliedert in einen ersten Teil, wo es eher um die Schule geht und in einem zweiten Teil, wo es eher um den Verein geht.
0: Dann bin ich schon gespannt. Gut, ich glaube, wir sollten, bevor wir in diese zwei Teile gehen, also Schulsetting und Vereinsetting, ähm, sollten wir vielleicht ganz kurz allgemein über das Alter, über die Altersunterschiede reden. Äh, weil ich glaube, Leute, wenn sie, also vor allem Erwachsene, wenn sie an Aufwärmen denken, dann ist es so, ja, Aufwärmen ist ganz, ganz wichtig, sonst tut man sich weh. Und ich glaube, bei kleineren Kindern ist das ja gar nicht so. Und ähm, genau, was, was hast du uns dazu zu sagen?
1: Ja genau, also grundsätzlich können Kinder hängen, purzeln, klettern, springen, ohne sich auch irgendwie aufwärmen zu müssen. Ja, Das ist was, was wir Erwachsene natürlich berücksichtigen müssen, weil wir wissen alle, wenn wir jetzt so spontan ein Rad schlagen, ja. dann zieht das <lacht> und dann kann man sich auch gleich einmal verreißen. Und ich habe es auch schon gehabt in Lehrefortbildungen, dass wir wirklich so kleine Unfälle hatten, weil halt jemand mit vollem Ehrgeiz bei einem Spiel losgestartet ist und die Muskulatur einfach nicht bereit war. Das ist bei Kindern gar nicht so. Ja? Also, ja, man, man kennt das ja von kleinen Kindern, die tut man auch nicht aufwärmen, bevor man sie in den Garten schickt zum Spielen. Ja? Also das ist, ist da einfach kein Thema es macht aber trotzdem Sinn, aufzuwärmen. Ja? Also wenn man jetzt einmal so die, die Basics beim Aufwärmen, was ist das? Das Erste ist praktisch den Geist aufwärmen, das Zweite ist den Körper aufwärmen, das Dritte ist durchbewegen, mobilisieren, dehnen und dann äh, vielleicht noch Kräftigung. Das wäre natürlich auch sehr cool. Ja? Und wenn man jetzt diese Sachen so ein bisschen abklopft, was sollte jetzt da drinnen sein für Kinder, dann muss ich sagen, in der Schule, ja, da reicht ein Spiel vorher zu machen, um einfach ein bisschen aufzuwärmen und auch im Kopf zu kriegen, hey, wir machen jetzt Sport und der Kreislauf kommt in Schwung und Sauerstoff kommt in die Muskulatur, das macht natürlich Sinn. Aber wenn ich in der Schule sowieso nur 50 Minuten Zeit habe, ein sinnvolles Aufwärmen meine, dauert bei mir 30 Minuten plus. Also ja? im Verein jetzt Im oder Verein. bei Erwachsenen. Genau, mhm. ja, bei Erwachsenen oder wenn ich sage, ich habe Kinder, die Richtung Leistungssport gehen, die Ziele im Sport haben, die ein bisschen krassere Übungen machen wollen, als einen Burzelbaum oder vielleicht einen Handstand, die vielleicht einen Flick oder einen Handstandüberschlag vorbereiten so dann macht es durchaus Sinn, da auch im Kindesalter zu dehnen. Wir werden wir nachher auch noch besprechen.
0: Okay, also wir sind jetzt im, im Setting Schule, einmal im ersten Teil von der
1: Folge. Und genau, ich würde jetzt mit der Schule einmal starten. Passt, okay. Also mit der Schule, das heißt, ich spiele ein Spiel. Was ich da schon mache, äh, ist, dass ich in diesem Spiel oft Kraft schon einbaue. Mhm. Ja? Weil man kann ja zum Beispiel bei jedem... Äh, Spiel einfach nehmen, wenn du da ausscheidest, dann machst du diese oder jene Kraftübung und dann bist du wieder im Spiel. Oder man kann ein Spiel einfach, ein Nachlaufspiel, spiele ich halt nicht mit Laufen auf zwei Beinen, sondern ich krabble als Spinne oder ich krabble auf allen Vieren, dann habe ich automatisch gleich Kräftigung dabei. Ja, oder ich habe da, fällt mir jetzt spontan ein, so ein Brückenspiel, wo es da drei, vier Brücken gibt und ich spiele Musik und solange die Musik läuft, krabbelt man durch eine Brücke durch, stellt sich nach der Brücke als neue Brücke auf, die vorige Brücke zerbröselt und muss wieder versuchen, eine Brücke zu werden. Und wenn ich die Musik abdrehe, müssen alle, die keine die gerade nicht Brücke sind, machen drei Strecksprünge zum Beispiel. Ja, dann habe ich schon die Sprungkraft drinnen, dann habe ich beim Brückenbauen, ist auch eine Kräftigung natürlich, wenn man in so die Brücke ist so wie eine Art Liegestütz mit sehr hohem Popo. Ja, das ist eine Brücke. Also da habe ich gleich zwei Kräftigungsübungen quasi beim Aufwärmspiel drinnen. Also das mache ich schon. Aber ich mache nicht, jetzt so wie im Verein, dass ich mir wirklich Zeit nehme, jetzt fünf Minuten, zehn Minuten zu kräftigen. Und ich mache auch nicht, dass wir jetzt Sprunggelenke durchbewegen, äh, ja, Ellbogen durchbewegen, Knie durchbewegen und alle diese Dinge. Das ist einfach im Volksschulalter nicht wirklich notwendig. Mhm. Wenn ich das mache, dann mache ich das sehr gerne in der Klasse. In der Klasse macht es für mich voll Sinn. Erstens einmal sind die Kinder in der Klasse eher darauf eingestellt, am Platz zu bleiben, etwas Ruhiges zu machen. Im Turnsaal ist immer das, da locken die Geräte, da will ich laufen, da will ich mich auspowern und da will ich ein Kind jetzt nicht dazu vergattern, seine Sprunggelenke durchzubewegen. In der Klasse finde ich es wiederum richtig gut angebracht, weil die Kinder sowieso viel zu viel sitzen. Das heißt, steht auf, wir machen vielleicht die Fenster auf und dann können wir durchbewegen und da kann man gleich das Nebenbei nutzen, um zu lernen, aha, das ist mein Sprunggelenk, da habe ich mein Ellbogengelenk, das ist mein Kniegelenk, das ist die Schulter. Also die Kinder kriegen eine gewisse Orientierung am Körper. Was ich auch cool finde am Dehnen, dass man so die Muskeln ein bisschen spürt. ja, Wo spürst du da was? Wo zieht es, wenn du dich jetzt kopfüber nach unten beugst? Oder wo zieht es, wenn du deine Ferse zum Popo ziehst? Und dann spürt man eben die Dehnung im vorderen Oberschenkel. Also solche Sachen mache ich sehr, sehr gerne in der Klasse. Das dauert dann nicht länger als drei, vier Minuten. Und ja. Das finde ich
0: super interessant, weil für mich ist ja, also ich kenne Aufwärmen eher aus dem Verein. Und da ist halt zum Aufwärmen gehört so, Kreislauf in Schwung bringen, kräftigen, die zwei Sachen machst du ja dann auch in der Schule beim Aufwärmen, aber eben die anderen Sachen, mobilisieren, dehnen, das lagerst du dann sozusagen aus und machst das nicht im Turnsand, nicht im Turnunterricht, sondern im Klassenzimmer. Weil das da eine gute Auflockerung ist und genau. weil man es ja trotzdem machen sollte. Man macht sie ja nicht umsonst.
1: Ja, ähm, genau. Also ja. es ist jetzt für, für das Turnen, was in, das in der Volksschule oder auch in der Unterstufe stattfindet, sicher nicht notwendig. Der Übergang ist dann, wenn er mal äh, Oberstufe, da das sind dann durchaus schon äh, Schüler dabei, das gut tut, vorher sich, äh, sich aufzuwärmen. Ja? Vor allem, wenn die dann vielleicht Räder schlagen. Und da merkt man dann schon, dass die dann zum Beispiel sagen, wow, das zieht jetzt, wenn ich so einen ratschlag weil halt die Beine zu weit auseinander gezogen werden. Und da macht es dann schon Sinn, sich auch aufzuwärmen. ja Aber wenn ich jetzt in der Volksschule bin, also da kann ich auch ein Rad schlagen mit den Kindern und die werden nicht jammern oder irgendetwas spüren, dass sie sich jetzt etwas gezerrt haben, überdehnt haben oder so.
0: Okay. Und ich glaube, du hast auch schon ein schönes Beispiel gegeben in, im Turnsaal. Das ist auch einem Spiel mit auch Kräftigungselementen drinnen. Wolltest du noch ein bisschen mehr dazu sagen zu diesen mobilisieren und denen, dass du eher im Klassenzimmer
1: machst? Ja, vielleicht auch fürs Klassenzimmer noch ein paar Beispiele aus der Praxis. Ich kann natürlich als Lehrerin hergehen, fünf bis sechs Übungen vorzeigen und die Kinder machen alle mit. Alles gut, also funktioniert natürlich super so, vor allem wenn Kinder noch kein Repertoire an Übungen haben, ist es natürlich gut, wenn ich einmal auf diese Art und Weise Übungen einführe, auch erkläre, wozu die sind und was da bewegt wird und so weiter. Wenn die Kinder schon ein gewisses Repertoire haben, dann kann ich mir natürlich von den Kindern Übungen wünschen. Einfach fünf Kinder aussuchen, zeige eine Übung vor. Ich kann mir auch wünschen, zeig mir eine Übung für das Kniegelenk oder zeige mir eine Übung für das Sprunggelenk dann kann ich das so spielerisch auch gleich so ein bisschen abrufen und wieder für alle Kinder wiederholen. Oder wer kennt eine Übung für Sprunggelenk? Wer eine Variante? Man kann auch, wenn es ein bisschen spannender sein soll, kann man natürlich auch vielleicht die AUVA-Karten verwenden. Das sind, die kann man kostenlos bestellen. Braucht man nur googeln, AUVA, also diese Versicherung. Und die stellen Material für Schulen zur Verfügung. Ja? Das sind sehr, sehr gute Übungen. Übungen kann ich sehr empfehlen. Was ich auch sehr gerne mache, ist Würfeln. Ich schreibe an die Tafel fünf oder sechs Übungen. Die sechste Übung ist bei mir oft ein Joker. Ich mische diese Übungen meistens. Das heißt, es ist ein bisschen Dehnen, ein bisschen äh, Durchbewegen. Es ist ein bisschen Kraft dabei und manchmal auch was fürs Köpfchen. Ja? Und dann würfelt man halt und je nachdem, worauf der Würfel fällt, diese Übung macht man dann. Das finde ich eine sehr nette Variante und da habe ich auch noch eine bisschen ausgeklügeltere Variante davon. Die kommt immer sehr, sehr gut an in den Schulen. Da verteile ich die Würfel tischweise, sodass halt immer zwei Kinder dann zusammen einen Würfel benutzen. Wenn es Kinder gibt, die einzeln sitzen, gebe ich die irgendwo dazu, sodass halt die Klasse in Zweier- bis Dreiergruppen geteilt ist. Dann wird gewürfelt und wieder die Aufgabe gemacht, die auf der Tafel steht. Und dann habe ich eine besondere Übung, das ist jetzt meinetwegen der Zweier, den du irgendwie rot einringeln oder so. Und diese Übung, wenn man diese Übung ausgeführt hat, also beide, die am Tisch sitzen und mit dem Würfel gewürfelt haben, machen diese Übung. Sie Im Anschluss an die Übung darf dieses Kind das gewürfelt hat, zur Tafel vorgehen und einen Strich machen. Da hat man eine ganz gute Kontrolle, wie lange das Ganze auch dauern wird, weil wenn jetzt auf der Tafel dann 20 Striche, also ich sage 20 müssen erreicht werden und wenn 20 Striche auf der Tafel sind, dann kann ich diese bewegte Pause wieder beenden. Genau, also die kann ich auch sehr empfehlen, vielleicht einmal ausprobieren. Fast. Fast. Ja, in der Volksschule möchte ich die Zeit äh, lieber effizient nutzen, um mehr Körpererfahrung zu machen. Also ich weiß schon, dass man beim Durchbewegen, so wie ich gesagt habe, im Klassenzimmer natürlich auch Körpererfahrung macht. Aber da ist es mir viel wichtiger, die Geräte auszunutzen, dass die Kinder da wirklich alles, was der Turnsaal bietet, ausnutzen können. Und da biete ich lieber mehr Stationen an. Ich biete auch die Kräftigung, die ich im Verein ganz bewusst beim Aufwärmen gleich ganz regelmäßig mache, die biete ich da eher in der Volksschule in, im Turnsaal dann an als eine separate Station, wo es halt um Kräftigung geht. Das kann dann am Reck sein, das kann an den Gitterleitern sein, an der Sprossenwand sein etc. Also da sind die Kraftstationen vielleicht in einem Aufwärmspiel auch drinnen ein bisschen, aber hauptsächlich bei den bei den Stationen. Genau. Und der Schwerpunkt ist halt, also der Schwerpunkt, wenn ich jetzt sage, ich habe 50 Minuten Zeit, wo, wovon man noch fünf Minuten umziehen und fünf Minuten wieder zurück umziehen rechnen muss. Das heißt, ich habe 40 Minuten. Und dann ist es mir da wichtiger, viel unterschiedliche Körpererfahrung an verschiedenen Stationen anzubieten, als eine Viertelstunde lang Gelenke durchzubewegen, weil es eben, wie gesagt, gerade in diesem Alter noch nicht so notwendig ist. Grundsätzlich will ich ja im Schulsetting Menschen, Kinder für Bewegung begeistern. Und das gelingt mir speziell im Turnsaal natürlich viel besser mit einer Station an einem coolen Gerät, mit einem coolen Handgerät und nicht mit dem Durchbewegen der Gelenke.
0: Ja, perfekt. Also das heißt, im Volksschul-Setting, würde ich jetzt mal sagen, gibt es bei dir meistens ein Aufwärmspiel, um einfach reinzukommen, um in Schwung zu kommen, um sich auf die Stunde einzustellen. Aber sonst die klassischen Elemente, das du eher auslagern und anderweitig äh, abdecken sozusagen. Genau,
1: das würde ich eher für die Klasse vorschlagen.
0: Für das da hat man auch
1: viel mehr Konzentration von den Kindern, weil die Kinder eben gewohnt sind in der Klasse, doch teilweise oder sehr oft Frontalunterricht. Das heißt, die Lehrerin zeigt vor, wir drehen die Sprunggelenke durch. Es ist auch für die Kinder oft angenehm, sich zwischendurch einmal erheben zu dürfen, sich durchzubewegen. Und wenn man dann noch die Fenster aufmacht und dazwischen vielleicht noch ein bisschen was, was den Kreislauf in Schwung bringt, ein paar Hampelmänner, ein paar Strecksprünge, dann ist auch wieder genug Sauerstoff im Hirnkastel und dann geht das Denken auch wieder leichter. Cool.
0: Ja, das klingt sehr nett. Und ich glaube, damit können wir dann schon zum zweiten Teil gehen, oder? Zum ja, genau. Jetzt, Vereins ja, genau.
1: Im Verein schaut es für mich wieder ganz anders aus. Also, erstens einmal kommen ja in den Verein. Kinder, die Sport betreiben wollen. Das heißt, Sport ist ein Thema für diese Kinder und da finde ich es auch wichtig, dass man um den Sport, um seinen Körper ein bisschen mehr Bescheid weiß und sich damit auseinandersetzt und da schaue ich wirklich, dass ich von Beginn an die Kinder dazu erziehe, sich aufzuwärmen. Ja, auch wenn sie es da noch nicht brauchen. Aber wenn man das einmal gewohnt ist und es gehört einfach zur Routine dazu, ich komme in den Turnsaal hinein, ich mache ein Spiel oder ich laufe Runden oder was auch immer, um den Kreislauf in Schwung zu bringen, vielleicht schon kombiniert mit ein paar Durchbewegungsübungen, Geschmackssache. Und dann gibt es aber bei mir immer so einen Schwerpunkt, wo wir uns im Kreis aufstellen meistens und wo durchbewegt wird, ja, wo wirklich jedes Gelenk durchbewegt wird, wo ich den Kindern auch sage, wie die Übung genau ausgeführt gehört, dass sie das wirklich richtig und effizient machen und wo sie auch wissen sollen, welche Gelenke da jetzt bewegt werden. Und ich erkläre ihnen dazu auch, warum das gut ist, ja, also dass eben da dann die Gelenksflüssigkeit ausgeschüttet wird und dass das Gelenk geschmiert wird, es wird saftiger, der Knorpel saugt sich an und so weiter und so fort. Also im Verein, denke ich mir, sind das wichtige Informationen für die Kinder, die sie dann auch mitnehmen wenn sie älter werden, wo die Übungen, die sie machen, immer anspruchsvoller werden, vor allem wenn sie dann vielleicht vom Breitensport in den doch etwas leistungsorientierteren Sportwechseln ist es umso wichtiger und die Übungen vielleicht etwas krasser werden, die sie anpeilen und vielleicht wollen sie dann einen Überschlag lernen und einen Flick lernen oder irgendwelche anderen anspruchsvollen Übungen, dann ist es natürlich wichtig, wenn man schon eine gewisse Routine im Aufwärmen hat. Außerdem habe ich im Verein meistens viel, viel mehr Zeit. Also Stunde mindestens, bei uns im Verein sind es eineinhalb Stunden oder zweieinhalb Stunden. Und da ist es natürlich dann schon legitim zu sagen, okay, eine halbe Stunde davon verwenden wir, um uns ordentlich aufzuwärmen.
0: Und da, da ist es auch, wenn man dann auch nicht nur eine Vorbereitung auf die konkrete Stunde, sondern auch eine Vorbereitung auf die Sportart als, als Sportart als Gesamtes, weil du auch gesagt hast, du baust ja jedes Mal nicht nur Mobilisieren und Dehnen ein, sondern auch Kräftigungsübungen. Und da weiß man einfach ganz fix, die kommen da am Anfang und dadurch verbessert man sich auch von Mal genau. zu Mal.
1: Genau, die machen wir teilweise als Partnerübungen, teilweise in der Gruppe. Also ganz, ganz verschieden, aber es kommt immer Kräftigung. Und das machen schon die Allerkleinsten. Also wir beim Ropeskipping in meinem Verein eben, wir springen dann zum Beispiel in den Handstand, wir springen im Liegestütz. Das braucht ganz viel Kraft und das machen natürlich die Kleinen nicht. Das dauert schon ein paar Jahre, bis die das dann machen. Aber wenn ich über diese Jahre das schon aufbaue und mit ihnen konsequent immer zum Beginn der Stunde Kräftigung mache, dann sind die dann irgendwann so weit, dass sie dann, dass ich dann, wenn ich sage, so jetzt wäre das vielleicht interessant, dass wir auch einmal in den Seilen im Handstand springen, dann ist der Körper schon darauf vorbereitet und die Kraft ist da, um seinen einen Handstand auch zu halten und die entsprechende Spannung aufzubringen. Also deswegen ist, ist Kraft im Verein ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Oh, gut, Kraft und ich glaube, wir sollten vielleicht jetzt nochmal zurückkommen auf dieses Mobilisieren und denen im Kreis.
1: Da ja, genau. Da wolltest
0: nämlich noch was genau ja, dazu sagen, wie du das organisierst, nämlich Genau.
1: Konkret. Die Organisationsform, die kenne ich von unseren Camps im Sommer eigentlich. Und die habe ich in den Vereinen übernommen, weil ich es super, super praktisch finde. Und zwar machen wir immer so, dass wir im Kreis, bietet einer nach dem anderen eine Übung an. Wenn, die, wenn man wechselt, klatscht man einfach in die Hände, dann kommt der Nächste dran. Man klatscht aber auch in die Hände, wenn man nur die Richtung wechselt oder wenn man das Bein wechselt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Sprunggelenk mobilisiere, könnte ich mein Sprunggelenk kreiseln. Dann kreisle ich das einmal in, im Uhrzeigersinn, dann klatsche ich in die Hände. Das, dann weiß jedes Kind im Kreis, aha, gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn ich nochmal klatsche, jetzt habe ich ein Bein in beide Richtungen abgedeckt, dann kommt das andere Bein dran im Uhrzeigersinn. Beim nächsten Mal klatschen gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn alle Richtungen und Seiten ausgedient haben, dann klatsche ich wieder in die Hände. Dann ist klar, dass das nächste Kind dran kommt. Ja, bei normalen, bei Übungen, die die nicht Richtungen und so weiter haben, ist es natürlich mit einmal klatschen abgetan. Ja, das finde ich sehr praktisch, weil man braucht dann nicht ständig die Person. Ähm, im Auge haben, die eine Übung vorzeigt, sondern kann sich auf den eigenen Körper konzentrieren und das ist mir sehr wichtig. Ja, auch für ah,
0: du mich. Das also dieses Klatschen, das man akustisch hört. Achtung, jetzt kommt was Neues. Ja, genau. und man muss nicht immer schauen. Genau.
1: Das heißt, ich brauche nicht so, wie man es kennt, klassisch. Man hat einen Vorturner und den muss ich jetzt ständig beobachten oder zuhören, ob der jetzt irgendwas sagt und was der gerade sagt und ob er vielleicht eine neue Übung ansagt, sondern ich kann mich ganz auf mich konzentrieren, kann versuchen, diese Übung bestmöglich auszuführen. Und weiß, wenn, wenn in die Hände geklatscht wird, dazwischen wird nicht gesprochen, wenn in die Hände geklatscht wird, dann schaue ich wieder mal kurz zur nächsten Person, wie sie in dem Kreis, in der Kreisgeschichte ist. Oder ich schaue zu dem, der halt vorzeigt, weil wenn in die Hände geklatscht wird, heißt es, Aufmerksamkeit zu mir, ich zeige was Neues her. Und dazwischen kann, mache ich nicht immer schauen, ah, ist jetzt vielleicht schon wieder ein Wechsel, den ich versäumt habe, sondern der Wechsel ist eben durch dieses Klatschen. Und was mit dem Klatschen, also mit dem verteilten Aufwärmen, also mit den verteilten Rollen des Vorturnes, ja, ich sehr positiv finde, ist, dass die Kinder mit der Zeit oder die Schüler oder die Teilnehmer im Verein eben, selbst gut wissen, was sie alles brauchen zum Aufwärmen. Oder sie können auch, es gibt manche, die manche Übungen bevorzugen oder die schon, wenn sie dann älter werden, merken, diese Übung tut mir gut, ja, wenn ich so und so dehne ja, und dann, oder so und so durchbewege, das ist für mich wichtig und dann können sie dafür sorgen, dass diese für sie wichtigen Übungen in dem Ablauf auch vorkommen und das finde ich auch einen guten Aspekt.
0: Mhm. Und ich, ich bin ja auch öfter bei euch im Verein, zwar so als, als Gast und ich habe mich da auch schon früh dran gewöhnt, und finde das voll angenehm mit dem Klatschen ähm, und ich bringe da auch immer dann meine Übungen unter, die ich, wo ich mir denke, ah, die würde ich jetzt voll gern machen, ähm, vielleicht noch, damit ich bin mir nicht sicher, ob das ganz verständlich war. Also man muss halt jeder, jedes Teilnehmer muss halt aufpassen und sich auch alle Übungen merken, quasi die schon dran waren und sich überlegen, welche Übung mache ich dann, wenn ich dran bin. Ähm, ja, genau. Und da, also das ist, aber ich glaube, am Anfang hat mich das schon ein bisschen gestresst, weil ich halt ständig gedacht habe, oh Gott, die wollte die Übung, welche mache ich denn jetzt? Und oh nein, die Übung wollte ich machen, aber die hat jetzt schon eine andere gemacht. was mache ich dann jetzt? Ähm, also für mich mittlerweile, ich habe mich da jetzt schon voll dran gewöhnt und ich weiß, dass mir immer noch eine weitere Übung einfällt. Aber was ist denn, wenn jetzt einer Person vielleicht gar keine Übung mehr einfällt?
1: Ja, da gibt es so ganz einfache Lösung bei uns. Dann klatscht <lacht> du einfach gleich in die Hände und dann geht es weiter.
0: Ah, dann ja. klatsche ich so wie passen
1: beim Spiel. Ja, so, genau. Oder? Nächste Person. Genau. Okay. Du bist meistens bei uns beim Training für die Fortgeschrittenen dabei, da kommt das ganz selten vor, aber bei den Breitensportkindern, da haben wir das ganz häufig. Da sind auch oft Neue dabei, die erst schnuppern sind oder so, die wissen noch gar keine Übungen und denen sagen wir immer gleich, wenn dir gerade nichts einfällt, klatscht einfach weiter. Und da passiert es bei jedem Kreis, dass weiter geklatscht wird. Ja. Mhm. Äh, dann brauchst du dir auch nicht den Stress machen. ja? Oder wenn du jetzt, sagen wir mal, den Kopf gerade voll hast und irgendwie erst in die Stunde hineinfinden musst und erst ein bisschen ausräumen musst und die unkonzentriert bist, dann hast du ja auch jederzeit die Möglichkeit, einfach zu klatschen. Oder mir ist auch schon manchmal passiert, dass ich noch in der Tür mit irgendwelchen Eltern gesprochen habe oder so. Die haben schon inzwischen angefangen, weil das System ist ja ganz leicht, das können die ganz selbstständig machen. ja. Und dann komme ich nach 30 Sekunden oder einer Minute dazu und die haben etliche Übungen schon gemacht. Und dann klatsche ich, wenn es an mich kommt, auch einfach weiter, weil ich ja gar nicht weiß, was schon war und was, was noch nicht war. Und am Schluss gibt es eigentlich auch immer so die Frage an die Runde, ist alles erledigt oder ist noch eine Übung nicht vorgekommen, die für dich ganz wichtig ist? Und da kommen auch sehr oft noch ein, zwei Übungen, weil halt ein Kind gern noch eine Übung zeigen möchte oder weil es halt diese Übung ihm gut tut. Und ja, also ich finde das in der Art eine sehr geniale Möglichkeit, erstens sich auch bewusst zu machen, was will ich denn eigentlich alles aufwärmen, wo habe ich denn noch Gelenke an meinem Körper, sich am Körper zu orientieren. Also das finde ich, äh, ja.
0: Ja, und das ist super, dass man kann Person braucht, die das Ganze leitet. Also, du musst natürlich einen Blick drauf haben, aber es ist eigentlich wieder so ein Selbstläufer, wie viele deiner anderen Organisationsformen. <lacht> ja,
1: genau. Du musst natürlich ja. einmal ein bisschen aussehen, ja, und du musst ja. am Anfang einmal Übungen präsentieren, aber... Ja, so wie es im Verein ist, da ist ja immer wieder Wechsel, da kommen immer wieder neue nach, andere gehen wieder und die, die bleiben, haben ja schon ein, ein gewisses Repertoire an Übungen und das springt sehr, sehr schnell auf die neuen Teilnehmer über. Und ja, manchmal kommt halt was Neues hinein, wenn wir zum Beispiel dich zu Gast haben, kommen vielleicht wieder ein paar neue Übungen, manche kommen richtig gut an und die haben wir dann in kürzester Zeit auch in den Brettensportgruppen, weil halt Kinder, die da teilnehmen, auch dort teilnehmen, dort diese neue Übung ganz stolz präsentieren und vielleicht sind zwei, drei andere Kinder, die auch sagen, ah, das, die tut mir gut, die Übung und dann kommt die auch hinein, ja. Und ich habe aber auch jederzeit die Möglichkeit, dass ich, wenn ich eine Übung merke, die wird jetzt nicht gut ausgeführt oder das oder das, wäre bei der Übung wichtig, dann kann ich das immer noch einbringen. Also es ist nicht so, dass die Kinder völlig selbstständig irgendwelche Übungen machen. Ja? Ich sage dann schon oft, schon, schon auch, schau, wir haben jetzt schon zwei Übungen für die Schultern gemacht, vielleicht denk mal nach, Ellbogen war halt noch gar nicht dran, hast du da vielleicht eine Übung für uns und wenn nicht, dann klatscht einfach weiter. Ja? Also das kann man ganz flexibel gestalten. Cool.
0: Ja, also das war jetzt dieses Mobilisieren und auch denen im Kreis mit Weiterklatschen. Ähm, genau. Gibt es sonst noch irgendwas im Verein beim Aufwärmen, was du noch erzählen wolltest?
1: Ja, also grundsätzlich ist mir einfach wichtig, dass die Kinder über ihren Körper Bescheid wissen. Und ich äh, versuche halt auch immer wieder abzuchecken, ob sie das, was wir machen, auch dort spüren, wo ich glaube, wo sie das spüren sollten. Das ist was, was mir sehr wichtig ist. Und ich denke mir, wenn man sich für eine Sportart interessiert, oder für Sport im Allgemeinen interessiert, sollte man auch seinen Körper soweit kennen und einschätzen können auch. Und auch erkennen können, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und auch erkennen, wo vielleicht was Schmerz verursacht. Und dann auch fragen können, schau, ich spüre da und da etwas, kannst du mir da helfen, ist das normal? Ja? Also so die Kinder zu sensibilisieren. Und das, finde ich, kann, geht, ist auch äh, sehr gut untergebracht in dem Teil, wo man sich eben aufwärmt.
0: Gut. Ja, dann habe ich das Gefühl, wir kommen schon langsam zum Ende. Gibt es noch irgendwas oder soll ich versuchen, wieder eine kurze Zusammenfassung zu machen? Ich glaube, Zusammenfassung passt gut. Okay. Also, erstens einmal, es ist sehr altersabhängig, wie, auf welche Art und wie wichtig... Also, auf welche Art und wie ausgiebig man aufwärmen muss, einfach um Verletzungen vorzubeugen. Aber bei jüngeren Kindern in der Schule kann man das ruhig, das Aufwärmen knapp halten in Form von einem Spiel und dann die anderen Elemente halt anderweitig unterbringen. Und im Verein, wo man mehr Zeit hat, ähm, machst du das immer regelmäßig ausgiebig, bringst alles unter und dann lernt man alle wichtigen Sachen.
1: Genau, da ist auch die Zeit nicht so ein Thema. Und eben das Interesse der Kinder ist ganz anders oder der Teilnehmens. Gut,
0: dann wie immer, wo können uns die Leute erreichen?
1: Per E-Mail <lacht> über <lacht>
0: Oder sie schicken dir einfach direkt eine Nachricht, wenn sie dich kennen. Wir freuen uns immer ganz, ganz besonders über alle Rückmeldungen und bis bald. Genau. Tschüss. Tschüss.